0: Weil wenn ich nicht dran glauben würde, wer sonst? Ich bin ja derjenige, der der Prozesse umformen will. Und wenn ich nicht glaube, dass die das, was ich da umforme, am Ende was rausbekommt, was irgendwie hilft oder was es besser macht, oder wenn ich glaube, ja, das, was ich da mache, was was dann vielleicht dabei rauskommt, was was hat es überhaupt für eine Bedeutung, wenn so viel doch schon falsch läuft? Ja, dann 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 würde es ja keiner machen. Und ich glaube, da deswegen also sich seine Rolle also sich seiner Rolle bewusst zu sein, spielt er schon. Ähm, eine große, hat schon eine große Bedeutung, glaube ich.
1: Willkommen bei Ankerpunkt, dem Podcast der Fakultätgestaltung Würzburg. Hier reden wir mit Alumnis, KommilitonInnen, interessanten und tollen Menschen, nicht nur über Kommunikationsdesign. Heute spreche ich mit Michael Buchter. Michael hat 2020 seinen Bachelor bei uns an der Fakultät gemacht und absolviert aktuell seinen Master in Creative Sustainability in Finnland. Wir reden über seinen Weg nach Finnland über Nachhaltigkeit und ob er überhaupt noch gestaltet.
0: Ich sitze den ganzen Tag zu Hause rum, gehe hier und da mal joggen. Das war es eigentlich auch schon. <lacht> nee, es ist zurzeit echt nicht viel los. Es gibt so ein paar Initiativen, bei denen ich gerade aktiv bin, so alles so studentengetrieben. Aber ja, also man muss sich halt irgendwie so zu Hause selbst motivieren.
1: Also hast du generell vom Studium an sich weniger zu tun, außerhalb der Initiativen?
0: Das geht so. Also ich, jetzt gerade habe ich mir viel Zeit freigeschaufelt. Das ging halt deshalb, weil ich jetzt mein Studium ein bisschen in die Länge ziehe. Zweieinhalb Jahre werde ich jetzt den Master machen und deswegen habe ich jetzt gerade nicht so viel zu tun. Ich habe nur ein, zwei Kurse, einen großen, einen kleinen und ja, da kann ich halt jetzt all meine Energie reinstecken, was echt gut ist, weil, weil mit der echt taugt,
1: ja. Und äh, was interessiert dich da besonders? Also was, was bringt dich auch dazu, dass du das rausziehen möchtest und da mehr Zeit reinstecken möchtest?
0: Naja, also es ist ja so, mein kompletter Master, also Creative Sustainability, so wie ich gerade studiere, der ist so ein bisschen auf dem Konzept aufgebaut, ähm, die verschiedenen Disziplinen zusammenzubringen. Also ne, also mir halt die Gestalter, von der School of Arts and Architecture, dann ähm, School of Engineering, die Leute, und School of ähm, Business. Also die drei auf jeden Fall. Und äh, die haben alle diesen selben Studiengang. Das Coole ist halt, dass die die ganzen Disziplinen halt, dass die gemeinsam zusammenarbeiten und es ganz viele Kurse gibt, die die dann gemeinsam haben, um halt so krasse Probleme wie jetzt Sachen, die mit dem Klima zu tun haben, irgendwie zu lösen. Weil so krasse Probleme, wie sie gerade haben, da reicht es halt nicht aus, wenn man nur von einer Disziplin, von einem so einem Silo aus draufschaut, sondern man muss halt, oder man sollte halt möglichst viele Sichtweisen haben, weil es ist so, das sind Probleme, die sind so vielfältig, und dann macht es halt voll Sinn. Und gerade der Kurs, den ich habe, ähm, der hat so ein bisschen damit zu tun, also ist halt Design for Government heißt der. Und in Design for Government arbeiten halt auch die Studenten von den verschiedenen Disziplinen zusammen in Gruppen und die haben dann Auftraggeber vom, äh, vom finnischen Staat und von anderen Institutionen und arbeiten dann an Projekten halt, die irgendwie was mit Nachhaltigkeit zu tun haben meistens. Also wir, also nicht immer, aber meistens.
1: Das heißt, die Projekte, an denen ihr arbeitet, sind im Prinzip extrem vielfältig und äh, gehen in, in viele Gebiete auch rein aber kommen immer irgendwie im, im Punkt Nachhaltigkeit wieder zusammen und verbinden auch die verschiedenen Disziplinen, die bei euch im Studiengang vorhanden sind, miteinander.
0: Genau, kann man so sagen. Ja, und gerade haben wir halt voll den interessanten Brief am Start. Also es macht voll Bock, irgendwie da zu arbeiten. Und die Teamarbeit macht total Spaß. Also ich gehe da halt total drin auf. Das brauche ich einfach.
1: Ja. Wie... Sieht denn eine Zusammenarbeit dann, dann zwischen den Disziplinen bei euch genau aus? Wie läuft sowas ab oder ganz allgemein wie, wie kann das ablaufen? Ähm, wie funktioniert eine, eine Zusammenarbeit, die, die so interdisziplinär ist?
0: Oftmal also muss man halt sich erstmal auf <lacht> oftmals sind es schon so ganz einfache Sachen wie jetzt äh, Terminologien oder irgendwelche Fachbegriffe weißt irgendwie jeder kommt halt aus seiner Disziplin, jeder bringt seine eigenen ähm, Begriffe mit. Und jeder hat auch verschiedenes Verständnis von Begriffen. Ja, zum Beispiel, ich als Würzburger Communication Designer hatte halt eine ganz andere Auffassung von Nachhaltigkeit erstmal, als jetzt irgendwie jemand, der bei, bei den Chemical Engineering Leuten arbeitet. Oder gerade die Business Leute haben halt, also kommen von sich aus erstmal mit so einem ganz anderen Verständnis daher. Und geradezu so ganz banale Begriffe wie Design, was ist Design, was ist Nachhaltigkeit, was schon so ganz grundlegende Sachen, merkt man dann, wow, hey, wir haben eigentlich ein voll anderes Verständnis davon. Und es ist nicht nur ein Problem zwischen uns jetzt oder eine Tatsache zwischen uns im Studiengang, sondern halt allgemein auch, wenn wir jetzt zum Beispiel mit irgendwelchen anderen Interessensvertretern zusammenarbeiten. Aber da jetzt erstmal uns alle im Team auf einen Nenner zu bringen, das ist schon mal so, so, so voll wichtig. Deswegen haben wir auch so viele Kurse zusammen, halt, um, um das irgendwie, um, also um uns halt irgendwie auf ein Level zu bringen.
1: Entwickelt sich dann auch außerhalb vom Team quasi im gesamten Studiengang oder an, an eurer, ja, oder an der Fakultät oder das sind ja mehrere Fakultäten ja. dann ein gemeinsames Verständnis von Nachhaltigkeit oder ist das dann immer noch von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich?
0: Ja, es. Hm. Eine gute Frage. Also es ist auf jeden Fall schon so ein gemeinsames Verständnis da, muss man schon sagen. Also ich habe jetzt auch gemerkt, jetzt, ich studiere jetzt auch schon ein halbes Jahr da, dass echt so, also wir uns so ein bisschen, also die Creative Sustainability Leute in so einem kleinen, äh, in so einer kleinen Bubble befinden. Also man merkt halt, man, man weiß halt, also man, man bekommt ja auch viele Dinge mit, die gerade falsch laufen, die gerade richtig laufen, die besser laufen sollten. Viele so Konzepte in Richtung ähm, neuen. Äh, Ökonomischen Systemen oder so, neue weißt, neue Denkweisen. Und dann merkt man halt so, ja, cool, was ist gerade, also wir, wir sind in der Hinsicht auf Nenner und dann merkt man oft mal, wie krass wir da eigentlich schon drin sind, wenn man dann erst sich mal wieder mit normalen Businessstudenten unterhält oder irgendwem anderen von der Fakultät. Und dann man so merkt, so scheiße, Moment mal, ja, also. Und ja, das also deswegen, ich glaube, da sind wir dann schon irgendwie auf einem gemeinsamen Ding, aber es kann auch gefährlich sein, <lacht> weil man es nicht mehr hinterfragt.
1: Das heißt, ihr findet euch eigentlich sehr schnell auf, äh, auf einen Nenner ein, also bei dir dann schon innerhalb von einem halben Jahr, mhm. äh, sodass ihr dann mit einer sehr ähnlichen Denkweise kommuniziert und, und damit auch ähm, arbeitet.
0: Ja, genau. Ähm, klar, das entwickelt sich und ähm, es gibt immer Nuancen, aber es sind gerade so oft so ähm, Rahmen die da geschaffen werden, die halt wichtig sind und wo man dann schon merkt, dass das schon viel ausmacht. Also so Sachen wie also das Konzept von Systems Thinking, also Systemdenken, also einfach das Konzept, dass halt die Zusammenhänge wichtig sind und dann halt auch so ein Rahmenwerk aus zu bauen, wie man diese diese Zusammenhänge darstellen kann und warum man das machen sollte. Also dieses Systems Thinking zum Beispiel ist sowas, was jeder hier lernt und man halt total merkt, so ja, macht Sinn, dass es so ist dann halt auch Design Thinking, also es wird auch den Business-Leuten, auch den Chemical Engineering-Leuten beigebracht. Und an in der Hinsicht dann schon. Aber jetzt im Team jetzt zum Beispiel, in dem Kurs, da merkt man dann schon, dass man, also man ergänzt sich zumindest schon gut. Und man lernt nie aus. Also Man kann es nicht so pauschal sagen. Also gerade bei uns, also ich, ich merke jetzt nicht viel, dass, da, dass ich da jetzt viel von mir aus erklären müsste oder dass ich da jetzt große, Wissenslücken hätte, aber man, man merkt schon, dass, dass man halt nie auslernt und jeder immer zu was anderes mit, mitbringt, ja. Ja.
1: Ist dann im Prinzip der, ähm, ja, der Hauptvorteil von dem Studiengang an sich, dass er euch die Plattform bietet, ähm, euch auszutauschen, Projekte zu verwirklichen und euch Werkzeuge an die Hand gibt, um ähm, diese Zusammenarbeit irgendwie, ja, erfolgreich machen funktionieren zu lassen mhm, ähm, oder ja. gibt es noch konkretere Dinge, ähm, die ihr euch beibringt?
0: Nö, das hast du eigentlich schon ganz gut gesagt. so. Also gerade ist es das, was, was gerade passiert. Ja, ähm, ja. also ich habe jetzt auf jeden Fall keine Nix hinzuzufügen. ist ganz gut gesagt, ja.
1: Und ihr arbeitet ja... Ähm, gerade an einem Projekt mehr oder weniger für die Regierung. Ja. Ähm, wie sieht dann da eine Zusammenarbeit aus? Also wie verteilen sich die Aufgaben? Ähm, und, und wo liegt dann auch deine Kompetenz als, als Gestalter? Designst du noch viel? Ähm, mhm. Oder nutzt du eher andere Kompetenzen? Mhm. Ähm, wie viel kannst du aus dem, aus dem Studium, was du vorher bei uns an der Fakultät Gestaltung abgelegt hast, irgendwie mitnehmen?
0: Ähm, ja, klassisches Design mache ich gerade fast gar nichts mehr. Also, also Interface-Design oder so, also dass da irgendwie was gerade schön ausschauen soll. Ich glaube, es wird jetzt in dem Kurs zum Beispiel gerade mal ganz am Ende kommen, dass das Konzept, das wir dann vorlegen, ähm, dann auch präsentabel aussieht und gut erklärt wird, so wie es halt Design wird. Ähm, aber das Gute an unserer Fakultät in Würzburg ist ja, dass wir schon so konzeptlastig sind und wir auf den Prozess viel Wert legen. Und weißt du schon dieser diese klassische Doppeldiamant, so erst ähm, das Problem suchen und dann, und dann irgendwann kommt die Lösung. Ähm, das machen wir ja alles schon. Und das sind so Dinge, die eins zu eins ich eigentlich übertragen kann. Also der Problemlösungsprozess und der, der, das, das Finden von der Designlösung. Oder designten Lösungen, äh, das funktioniert genauso. Also, das kann ich so übertragen und da merke ich halt dann, dass ich da schon voll ähm, viel auf dem Weg bekommen habe und dass das irgendwie ganz natürlich läuft. Und auch so ganz, ganz, also ganz banale Sachen wie zum Beispiel die Tatsache, dass man am Ende einfach scheiß wenig Zeit hat. Und dann merkst du so, ja, für die eigentliche Designausführung fehlt auf einmal die Zeit und dann merkst so, du, da, da ist auf einmal voll viel Druck da. Und andere in meinem Team zum Beispiel, die stressen da jetzt total rum, weil die das noch nicht hatten. Gerade also jetzt einer von den Businessleuten in meinem Team meinte so, also, ja, das kann doch nicht sein, jetzt hatten wir so viel die ganze Zeit rumgeforscht und jetzt haben wir fast keine Zeit mehr fürs zu sein. Ich meine so, ja gut, das ist meistens so. <lacht> muss, man mit, muss man mit leben, ja. Ja,
1: ja also genau. liegen dann im Prinzip äh, die äh, anderen Disziplinen fast mehr Wert auf, äh, ja, auf die Zeit für die Gestaltung, als du selbst, ähm, weil sie es noch nicht gewohnt sind, ähm, dass die dass die reine Gestaltung an sich dann sehr schnell und gegen Ende des Projekts noch realisiert werden kann. Genau, richtig. <lacht>
0: ja, <lacht> und, ähm, ja, aber was ich andere, andererseits halt hier merke, ist, dass die, die tatsächliche Gestaltung oft noch, noch weniger halt in, in, in den Fokus rückt, weil ähm, man halt oft an, an Konzepten arbeitet die, die sich oft auch in Worten erklären lassen. Weißt du? Ähm, deswegen, also es, es ist schon immer so ein Teil von der Lösung, aber der, der, dieser, dieser Teil, und ich glaube, das ist allgemein im Service-Design so, es ist allgemein im ähm, Design-Thinking auch erstmal, also selbst im Design-Thinking ist ja halt dieser Teil kleiner im Prozess. Ähm, ja genau, und das ist halt hier auch so.
1: Siehst du dich in so einem interdisziplinären Team und mit den Aufgaben, die du so ähm, ja, machst, noch als Gestalter? Oder würdest du dich selbst, dir selbst eine andere Bezeichnung geben?
0: Um, also, wenn ich da noch was hinzufügen würde, dann vielleicht Berater. Aber ich sehe mich schon noch als Designer, ja. Also, um, meine Auffassung von Design hat sich nicht geändert, aber nicht in der Hinsicht, dass ich Design ähm, in, einer engeren, also in, einem, in, einer, in einem engeren Spektrum sehe, sondern es hat sich eher noch geweitet. Also meine Auffassung war, wer Designer sein kann, was ein Design sein kann, ähm, wofür der Designprozess äh, alles gut sein kann und was ein Prozei Designprozess sein kann. Also der Prozess selber, dass das ist nicht dass das oftmals so Prozesse sind, die, die, die sogar, also du, du würdest nie darauf kommen, dass das ein Designprozess sein könnte, wenn jetzt ein Politiker ähm, ein neues Gesetz entwirft oder so, oder weißt du, oder, oder halt äh, zusammen mit anderen Interessensvertretern irgendwie an was Neuem arbeitet, was dann umgesetzt wird, das ist auch ein Design. Ja, also das, das ist vielleicht der Unterschied, den ich jetzt machen würde. Aber ja, ich bin schon noch Designer. Keine Sorge. <lacht> <lacht> ja.
1: Was sind denn eigentlich die Hauptgründe, die dich dann nach äh, ja, Skandinavien bzw. zu dem Studiengang gezogen haben? Oder auch allgemein, wie bist du dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt für meinen Master auswandern?
0: Ähm, ja, die Saunakultur. Ich schwitze die ganze Zeit auch. Also es ist echt schön, einfach mal wo zu sein, wo man nicht mehr schwitzt. Obwohl, ich habe, also jetzt im Sommer, jetzt, äh, ich habe mal auf die diese tageszeit äh, Charts geschaut im Internet und selbst hier in Helsinki im Juli ähm, geht die Sonne einfach nicht mehr richtig unter. Ähm, also ich glaube, die geht gerade nicht so unter, aber man hat immer diesen Sonnenuntergang, selbst um 12, 1 Uhr nachts. Und ich glaube, so für die zwei, drei Monate wird es dann nochmal richtig knackig. <lacht> also es wird spannend. Nee, also aber ähm, ums, ums Land ging es mir gar nicht. Ich habe... Ähm, Einfach schon im Bachelor gemerkt, dass dass mir meine Designarbeit oder das, was ich gerade damit zu erreiche, noch nicht weit genug geht. Und ich habe schon mich nach dem sechsten Semester oder im sechsten, fünften Semester eigentlich schon in so eine Richtung hin entwickelt, wo ich mir Gedanken gemacht habe, wie weit ich ähm, Prozesse beeinflussen kann mit dem, was ich mache. Also wie tief können die Hebel sein, an denen ich ansetzen kann als erstmal erste Linie-Designer? Ja, hätte ich damals vielleicht anders formuliert, aber ähm, im Grunde war es das. Ähm, ja, und dann ähm, spätestens, als es dann wirklich Klick gemacht hat, war, glaube ich, in meinem Praktikum, das ich in ähm, Schweden hatte, in so einer kleinen... Ähm, Designagentur, das waren nur zwei Leute und ich und die haben eigentlich auch eher so Design-Thinking-Sachen gemacht, aber halt alles eher so ähm, auch so klassisch, also Beratung und dann halt durchführen, also es war halt ganz oft dann lief es halt auf irgendwelche Webseiten oder Produktgestaltungen hinaus, also jetzt nichts super weltbewegendes. Danach hatte ich halt viel Zeit, viel Zeit weil ähm, einfach viel Zeit da war, wir hatten nicht viele Projekte zu der Zeit und das ganze Studio hat sich so ein bisschen umgebaut, einer ist ausgestiegen und so und da habe ich einfach gemerkt, nee, also das, das ist nicht das, wo ich bleiben will und das ist alles nicht sehr nachhaltig, also nachhaltig in der Hinsicht, dass es alles nicht sehr lange so bleibt, wie es, also ne, du designst halt irgendwie eine Website und in fünf Jahren ist sie wieder weg oder braucht eine neue oder oder so und ja, und da hatte ich halt viel Zeit, mich dann auch umzuschauen und war dann viel auf so Masterportalen unterwegs. Und da habe ich dann zwei, drei Master gefunden. Einer davon war halt der in Helsinki. Und ja, da bin ich halt jetzt, genau.
1: Und wo war der andere Master? Ich glaube, der andere war in Österreich
0: irgendwo. Ich habe vergessen, wie der hieß, aber der hatte auch irgendwie so Nachhaltigkeit. Der hieß auch so, nicht. irgendwas mit Nachhaltigkeit. Das war aber trotzdem eher so, in die Richtung freie Künste und viel so ähm, künstlerische Projekte, die sich damit befasst haben. Und das war mir zu abstrakt, was heißt abstrakt aber es, das hat, hat nicht irgendwie den Kern von dem gehabt, was ich, also wo, wo ich den Kern gern hätte für mich. Ähm, weil für man hat halt so ein Projekt und meistens sehen solche Projekte halt nur Leute, die sowieso sich für solche Sachen interessieren oder die in Museen gehen oder in Ausstellungen. Ja.
1: Wo hättest du deinen Kern gern? Mein Kern. Ja.
0: Ähm, es ist, das sind tiefe Fragen, du. Also ich bin selber noch dabei, <lacht> es herauszufinden. Ähm, Gerade weil ich jetzt schon trotzdem noch viele Möglichkeiten habe, ob ich jetzt irgendwo beratend für die Regierung, für, für Unternehmen da sein will, ob ich halt die Richtung gehe oder ob ich selber mal was starte wie es auch andere im Studiengang öfter mal machen, halt einfach mal ein Startup-Wagen, das irgendwie den Markt von unten zerrüttet. Nee, schwer zu sagen. Also ähm, ja, ma, also mein Kern ist auf jeden Fall nicht da, wo jetzt andere sagen würde, wo jetzt viele von den Würzburger Designern sagen würden, ja, das ist Design oder das, das ist das, was ich gerade mache. Also das hat nicht mehr viel mit dem zu tun, ähm, das, also hat nicht mehr viel mit, mit der Adobe-Suite zu tun, sagen wir es mal so. Ähm, ja, es ist, es ist schwer zu erklären. Man. Aber es, äh, es, ich will auf jeden Fall tiefer gehen in, 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 in Prozesse eingreifen. Also im besten Fall halt mit irgendwelchen ähm, Regierungsstellen äh, zusammenarbeiten als Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsexperte und in der Hinsicht halt dann meine Erfahrung als Designer mitbringen, weil Design halt sehr, sehr wertvoll sein kann für solche Prozesse. Und, und die Tools, die halt gewisse Designpraktiken mit sich bringen, wie zum Beispiel Co-Design oder so, oder halt auch Design-Thinking. Auch in der Regierung wird es zum Beispiel immer mal gefragt. Und da greift man halt dann in Prozesse ein, die halt dann jeden angehen.
1: Sprich, du nutzt deine Fähigkeiten als Designer, verschiedene Kompetenzen in dir zu vereinen und damit auch vermitteln zu können zwischen verschiedenen Informationen, und verschiedene Gebiete zusammenzutragen, um damit dann Lösungen zu finden, die dann eben nicht mehr eine Gestaltung als Endprodukt haben, sondern etwas ganz anderes, ja systemischeres als, als Lösung haben können. Genau.
0: Also das Design ist nicht die Lösung, sondern das Design ist der Prozess in erster Linie. Die Lösung ist dann, das, was in erster Linie kein Design ist, sondern das Produkt, halt, eine, zum Beispiel ein Gesetz. Als, als ein sehr klassisches polizistwerkzeug, Aber das muss ja kein Gesetz sein, sondern es kann halt irgendwas anderes sein. Ähm ja, genau. Aber du fasst es gut zusammen,
1: ja. Hast du dabei ein konkretes Ziel, was du verfolgst, was du erreichen möchtest? Geht es dir darum, allgemein etwas in der Gesellschaft zu erreichen oder für die Gesellschaft zu erreichen? Oder hast du sogar ein präziseres Ziel, was du umsetzen möchtest oder ein, ein Streben, worauf du hinarbeitest?
0: Ja, also es, es weitet sich immer wieder und dann wird es mal wieder immer konkreter. Also, als ich angefangen habe, wollte ich unbedingt Richtung nachhaltige Städte forschen und ähm, Menschen- und umweltfreundlichere Stadtkonzepte, weil ich da halt viel meinen Bachelor schon damit gemacht habe. Man. Es, ist, es ist, ändert sich oft, weil andere, einerseits ist es gut, konkret zu werden und ähm, auf einem Gebiet was zu verändern und wirklich dann mal zu sagen, ja gut, ich gehe jetzt in die Stadtplanung, ich will da jetzt ähm, partizipative Modelle sch schaffen, äh, dass, dass Bürgerinnen und Bürger da halt ein besseres Leben haben. Weil Nachhaltigkeit ist halt nicht nur... Ist halt nicht nur ähm, Umwelt ist es halt auch was Soziales. Also soziale Nachhaltigkeit gibt es ja auch. Ähm ja, und dann gibt es ja wieder Phasen, wo ich dann wieder mitbekomme, was halt alles passiert und dass man eigentlich viel mehr machen müsste. Und ja, also es ist... <lacht> manchmal schwimme ich dann schon und weiß nicht so recht, ähm, wo ich hin will. Gerade weil wir uns halt in so einer krass tiefen Krise befinden. Und die überflutet einen, und, also mich zumindest ganz oft, und macht mich so ein bisschen äh, handlungsunfähig, gedanklich. <lacht> ja.
1: Was zieht dich dann da raus und motiviert dich wieder, Dinge anzugehen?
0: Ähm, ja, ganz oft dann wirklich wenn ich sehe, was andere in dem Feld schon so gemacht haben. Also Projekte, die umgesetzt wurden, die was Positives erreicht haben. Also das ist ganz cool, das dann zu sehen. Und ich glaube, gerade im Studium, da versinkt also man halt ganz oft in, in seiner in akademischen Arbeit und sieht halt nur die Probleme. Aber gerade bei sowas muss man einfach, muss man einfach irgendwann mal ran und, und je mehr man es schafft, halt irgendwie ähm, einfach mal hands-on irgendwas anzugehen, desto mehr kommt man auch glaube ich aus diesen Zweifeln raus. Also man muss sich da ein bisschen selber davon abbringen, indem man oder ich muss mich davon abbringen, indem ich äh, einfach anfange, was zu machen und nicht drüber nachdenke. Was alles, was alles, was alles nicht, was ich in dem Moment aber damit auslasse. Ja.
1: Was meinst du, wie wichtig ist dann die Balance zwischen einem Wissen oder einer Erkenntnis von Problemen und dem Suchen nach Lösungen? Also wie wichtig ist die Balance zwischen dem Sehen von dem Negativen und dem Glauben an das Positive oder an die Utopie oder an die Lösungsmöglichkeiten?
0: Ja, ist wichtig, weil sich dadurch ja auch meine Praxis definiert. Weil wenn ich nicht dran glauben würde, wer sonst? Ich bin ja derjenige, der ähm, der Prozesse ähm, umformen will. Und wenn ich nicht glaube, dass die, das, was ich da umform, am Ende was raus raus äh, ja, bekommt, was irgendwie hilft oder was es besser macht. Oder wenn ich glaube, ja, das, was ich da mache, was, was dann vielleicht dabei rauskommt, was, was hat es überhaupt für eine Bedeutung, wenn so viel doch schon falsch läuft, ja, dann, dann, dann würde es ja keiner machen. Und ich glaube, da deswegen, also sich seine Rolle, also sich seiner Rolle bewusst zu sein, spielt da schon ähm, eine große, hat schon eine große Bedeutung, glaube ich. Ja. Das muss man, also, ich, das, also ich persönlich muss, muss mich das auch immer wieder. Ähm, ja, muss mir, ich muss mir das immer wieder ins Gedächtnis rufen.
1: Was ja. meinst du, wie wichtig ist die Rolle von Gestaltern, von Designern allgemein, um solche ja, großen, sind es gesellschaftliche oder sind es allgemein, ja, vermutlich sind es gesellschaftliche Probleme ähm, zu beheben oder Lösungen dafür zu finden?
0: Die Rolle von jetzt Designern. Ja. Also klassisch hier, ich, diese, also so wie, wie wir jetzt in Würzburg Designer aufgreifen.
1: Nicht unbedingt, sondern das, was ein, ein Designer, eine Designerin deiner Auffassung nach ist.
0: Ja, total groß, weil hm, also so Designprozesse oft mal damit verbunden sind, über Disziplinen hinwegzuschauen und sich ähm, auch auf anderen Feldern mal also auch mal so einen Blick zu wagen ne? oder sich von irgendwas inspirieren zu lassen. Zum Beispiel halt in der Natur oder meiste du, also na, der Braun kann Lieder davon singen. Ähm, und, oder keine Ahnung, oder man, man bekommt halt irgendwas in der Medizin mit und denkt so, ja gut, das kann ich doch jetzt hier auch in der, keine Ahnung, in, in der Biologie oder in der ja, Regierungsführung, äh, Formung oder so einsetzen. Also ich, ich glaube, es also ist gerade sowas, dass man halt über den Tellerrand hinausschauen kann und sich gerade von anderen Disziplinen inspirieren kann und sich da auch schnell einarbeiten kann. Das ist schon so ein guter Gegenpol zu dem, was gerade halt ganz oft passiert. Also immer eine größere Spezialisierung. Und jeder kennt sich gut in seiner Disziplin aus, aber ist dann ganz schnell überfordert. Und da kommen halt dann wir ins Spiel und sagen so, hey Leute, du dahin, du dahin, du dahin und ne, du machst das, unterhalte ich mal mit dem, zack, fertig. <lacht> also es hört sich jetzt einfach an, aber ja, wir sind dann halt natürlich so ein bisschen das Bindeglied, so der Kraftkleber.
1: Was meinst du, wie gefährlich ist es, dass man sich als Designerin überschätzt und ähm, vergisst, dass man als Generalist zwar viele, Einblicke hat und, und viele Dinge verstehen kann und kombinieren kann, aber dennoch nicht das Wissen in einem spezifischen Gebiet haben kann, ähm, wie es ein Spezialist oder eine Spezialistin dieses Gebietes hat.
0: Ich weiß nicht, ähm, ob sich andere da leicht überschätzen lassen. Also Ich weiß, dass es bei mir nicht so ist. Ähm, je mehr ich über was herausfinde, desto mehr Respekt habe ich davor. So soll es ja auch eigentlich sein. Je mehr du weißt, desto mehr weißt du, dass du halt eigentlich überhaupt nichts davon weißt. Ähm, ja.
1: Was meinst du, wie wichtig ist sich dann auch immer wieder daran zu erinnern, dass man als Generalist nicht alles ähm, genau wissen kann? Und ja. ähm, wo zieht man die Grenze?
0: Ein ganz einfaches Konzept, einfach Bescheidenheit. Also ich glaube, das ist sehr wichtig. Ähm, Deswegen vielleicht kann es auch nicht jeder, also deswegen kann, glaube ich, auch nicht jeder Designer in so eine Richtung gehen, weil ähm, ja, also es gibt also das Ego ist schon oft sehr groß in der Designwelt und Bescheidenheit ist gerade in der interdisziplinären Zusammenarbeit so wichtig, dass du, dass du gut einschätzen kannst, okay, hier hört jetzt meine Kompetenz auch einfach mal auf und jetzt muss ich immer jemand anderen fragen.
1: Ja. Wie lernt man bescheiden zu sein als arroganter oder arrogante Designerin?
0: <lacht> ja, ja. Ähm, mein Weiß an alle die arroganten Designer da draußen. Ne? Schwer zu sagen, weil ich, also, ich kann mich da jetzt nicht so krass mit identifizieren, aber ähm,
1: Oder wie lernt man eben nicht arrogant zu werden, sondern bescheiden zu bleiben?
0: Ähm... Ja, ich glaube, da, damit kommt man ganz schnell in so ein Gebiet so, so Lebensführung. Also das hat auch ganz viel mit, 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 mit Charakterbildung zu tun. Ähm, und da kommt man dann jetzt schon wieder fast ins Philosophische. Das ist okay. Aber ja, wie, wie geht man am besten Bescheidenheit an? Also ich glaube, wichtiger also, also richtiger Dialog ist wichtig und halt Empathie natürlich. Um, das ist aber auch so ein Ding, das krass, Also das kann man vielleicht lernen, die zu bekommen. Aber ja, die ist also auf jeden Fall wichtig für Bescheidenheit, weil ja man dann vielleicht auch besser versteht, wo andere Leute ihre Stärken haben.
1: Also ist Zuhören eigentlich die wichtigste Kompetenz für einen guten, für einen guten Designer, eine gute Designerin?
0: Ja, total. Also das sowieso. Um, ja, zuhören, verstehen ähm, und auch darauf eingehen. Also nicht so, ja, cool, interessant, schau ich mache jetzt trotzdem mein Ding. Ähm, es ist schon wichtig, dass man, ja, dass man, dass man gut zuhört und ja, also auch sein eigenes Verständnis dadurch irgendwie erweitert oder erweitern kann. Es ist auch sowas, was sich einfach anhört und was auch schwer ist so seine eigenen Weltbilder mal in Frage zu stellen. Ja, aber das, das wird jetzt sehr allgemein. Also es ist auf jeden Fall ja trotzdem auf Listenplatz Nummer eins. Also schön bescheiden bleiben. Ähm, man ist der kleine Designer und da bleibt man auch. Ähm, man hat, es ist ein großer Vorteil ähm, von allem ein bisschen was zu wissen. Ähm, aber es es, ja, also du brauchst trotzdem deine Experten, die dir immer mal auf die Hand hauen und die dich, ja, ja, also du hast auf jeden Fall nicht die zentrale Rolle in dem System. Du bist eher wie so eine Flüssigkeit, die <lacht> immer mal, weißt du, die, die zwischen den ganzen Pfeilern der, der Disziplinen sich umherbewegt. Aber du bist auf jeden Fall nicht der große Pfeiler, der in der Mitte über überall drüber schaut. Weiß nicht, ob, jetzt, ob das jetzt eine gute Metapher war.
1: Ja, ja, naja. Was macht dich denn dann relevant? Mich
0: als Designer relevant. Mhm. Ja, so also wie gesagt, also das Bindeglied zu sein und ähm, ja, nicht nur das Bindeglied, sondern auch ja, so, so das Mittel oder der, der Weg der, des geringsten Widerstandes für Leute, die mit mir zusammenarbeiten. Also ich versuche ja die, also ich versuche nicht nur das zu verstehen, was die anderen Disziplinen da gerade machen. Ich versuche auch, alle auf ein gemeinsames Verständnis von den Konzepten zu bringen, an denen man gerade arbeitet und an den Zielen. Weil, wie gesagt, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, oftmals bringt jeder sein eigenes Verständnis von ganz einfachen Sachen mit. Und da wäre es zum Beispiel ganz gut, als Designer zu sagen, okay, jetzt schaue ich erstmal, dass alle Tabula Rasa machen und sich erstmal einigen, was sind die Begriffe, wie definieren wir sie? Ja, also da ist zum Beispiel eine sau wichtige Rolle, also einfach diese, diese, ja, im Englischen würde man sagen, der Facilitator, also der, der den Prozess vereinfacht. Ja.
1: Nur, dass du das jetzt nicht mehr visuell machst, wie du es vielleicht in deinem Bachelorstudiengang hauptsächlich gemacht hast, mhm. sondern auf einer direkten kommunikativen Ebene. Genau,
0: und ganz oft halt, also es kann schon was Visuelles sein äh, im Team, aber dann halt das Visuelle entsteht dann gemeinsam ganz oft. Oder halt das, was entsteht, entsteht gemeinsam. In Würzburg war das nicht oft so. In Würzburg ist es eher so, ja gut, wir hören uns die Experten an. Ähm, wir hören uns deren Ergebnisse, deren Meinungen an und ähm, nutzen die dann irgendwie.
1: Sollte Designprozess dann allgemein mehr in eine Co-Kreation gehen, mehr in eine Zusammenarbeit mit anderen Menschen, mit vielleicht auch Kunden und Kundinnen?
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also das muss auf jeden Fall passieren. Ähm, ja, wir, hey, also wir in Würzburg machen da schon echt eine gute Arbeit, so ist ja nicht. Ne? Ähm, es gibt so viele Profs, die die Richtung immer mehr anstreben und ähm, ja, also man muss ja nur mal irgendwie die Abschlussreden vom Herrn Schelz anhören oder so. Also es geht immer, also da liegt immer den Fokus drauf, wie, oder hebt Projekte hervor, die halt diesen, diesen Weg gegangen sind. Und ja, oder auch Herr Frecher, Barth, ne, also es gibt so viele Profs, die, die den Werterin halt sehen. Ja.
1: Ja. Ist das die Zukunft des Designs?
0: Auf jeden Fall, ja. Das ist der nachhaltigste Überlebensweg von dieser Seite, jetzt mal überhaupt. Ja, alles andere ist sehr kurzlebig. Ja, und kann sich schnell verändern und ist Trends ausgesetzt.
1: Ja. Mhm. Cool. Danke dir. Ja, kein
0: Problem. <lacht> <lacht>